0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Was habe ich? Ich finde, du hast oftmals die besseren Themen, weil du einfach mehr Zeit hast, im Alltag irgendwie auf Twitter rumzuhängen, während ich hier halt richtige Sachen und richtig Reimbutter. Ist das schon schlimm. aufgenommen jetzt? Nee, aber jetzt.
1: Schade, das hätte ich ja gern drauf gehabt. So als denn? Einstieg heute.
0: <lacht> nee, ist also ein Teil davon ist drauf. Ah, ja, okay. Ja, so ist das nämlich. Ja, Nein, hallo gut. und herzlich willkommen <lacht> <lacht> zur Folge vom 25. Mai. Wir sind Mascha und David, äh, werdende Eltern Influencer, bald du auch Influencer, hoffentlich. Der Influencer, ich freue mich schon drauf.
1: Ich hatte mir wieder ein drittes Wort überlegt für meine Vorstellung. Ich würde mich schon gerne noch selber vorstellen, nochmals.
0: Okay, ja, sag dein drittes Wort. Also
1: ich bin, genau, ich bin David, äh, Unternehmer, Designer und ich bin, äh, kein, ich bin kein Elon Musk-Fan mehr. <lacht> I can't anymore. <lacht> es reicht. Warst du
0: vorher Elon Musk-Fan eigentlich?
1: Nee, ich würde mich auch nicht als Fan bezeichnen. Ich bin generell Fan von, keine Ahnung, ich, also ich finde auch, auch wenn man früher irgendwie Apple und Steve Jobs irgendwie krass fand, ich fand es immer weird zu sagen, ich bin Apple-Fan oder sowas. Also so habe ich mich noch nie selbst bei irgendwas bei irgendeiner Brand oder irgendwas anderem verstanden, äh, da auch nicht, aber man muss wirklich mal sagen, dass es langsam auch schwer wird, quasi Anerkennung Anerkennung zu fühlen für seine Leistung in bestimmten Bereichen, wenn er in anderen Bereichen so eine derartige Scheiße verzapft, dass es wirklich nicht mehr auszuhalten ist, also was er da twittert und von sich gibt es ja wirklich also komplett den, den Shark Okay, äh, David
0: hat den Turnaround gemacht.
1: Ja. ja, das Ding ist ja, ich habe ja noch nie, ich fand jetzt noch nie, dass er, also ja klar, ich fand ihn oft irgendwie auch lustig, weil er halt irgendwie so dieses Shitposting du macht fand und es so. Du
0: fandest ihn schon ziemlich cool irgendwie. Ja,
1: aber halt in dieser Ebene auf, was er dann eben mit einem SpaceX halt inhaltlich macht. Also ich fand ja, ich habe ja nie so einen Personenkult jetzt bei ihm gespürt oder so. Naja, das ist meine Breakup Message und damit ist ab jetzt die Folge auch Elon Musk frei. Ah, naja, nicht ganz. <lacht>
0: ganz
1: vielleicht. Naja. Er
0: bietet ja immer noch genug Gesprächsstoff.
1: Genau, aber ich möchte nicht über ihn reden, sondern eher über sein, ein, sein Unternehmen heute nochmal. Ah ja, sehr gut. Denn es wurde sich ja eine Rubrik zurückgewünscht, aber dazu später mehr. Genau. Ja, wir haben ich weiß nicht, gerade hat Marlisch mir rumgeschrieben. Ich bin gespannt. Ähm, ich ob bin auch die
0: wirklich F gespannt auf die Folge, weil in letzter Zeit. Ja, äh, schwierig.
1: Ich wollte noch ganz kurz sagen, nur wegen Mali, weil er so viel rumschreit in letzter Zeit. Ich hatte gestern äh, einen Call mit, mit einem guten Freund ähm, und dann hat er gefragt, Hä, habt ihr schon das Baby? <lacht> <lacht> weil Mali wieder im Dauerschreien einfach hier durchs, durchs Arbeitszimmer gelaufen ist. Und es halt so klingt, als, als hätte ich schon einfach ein Baby auf dem Schoß beim Call, glaube ich. Also, Ohne
0: Scheiß, das ist halt wirklich, glaube ich, genau so.
1: Ich bin gespannt, ob die sich irgendwie so, so einen Schreiwettbewerb dann am Ende liefern, du weißt du, dass einer den anderen so übertrumpfen will und beide einfach sich in so Rage schreien einfach dann.
0: Ja, eventuell müssen wir zwischendurch einfach mal Pause machen, bis Mali mit seinem Schreikrampf einfach durch ist. Und deswegen wollte ich ganz schnell eine kleine Hörerfrage, Hörerinnenfrage machen. Also wir können noch ein paar mehr später machen, aber eine war nämlich, was glaubt ihr, wie die Katzen aufs Baby reagieren? Und ich habe nämlich das Gefühl, ich habe mir da ein bisschen Gedanken zugemacht, und ich habe nämlich das Gefühl, weil Mali irgendwie seit zwei Wochen im Dauerschrei-Modus ist, dass er das auf jeden Fall schon irgendwie spürt, dass da eine Veränderung kommt, dass ihn das extrem verunsichert. Und vielleicht merkt er aber auch, dass Weiß er jetzt quasi Verantwortung tragen muss künftig, so als älterer Bruder oder Katzenonkel oder was auch immer. Und er möchte ganz schnell noch all die Dinge machen, die er quasi die letzten Jahre nicht machen durfte und ist deswegen die ganze Zeit so am Rumfordern und Rumschreien, so ein letztes Mal noch mit den Tauben, die Tauben jagen, ein letztes Mal noch irgendwie in die Arztpraxis unter uns laufen und sich da von allen betatschen lassen. Solche Sachen, weißt du, so, er will auch noch mal ein letztes Mal leben, bevor auch sein Leben sich verändert.
1: Äh, entweder das, oder hat so ein, so ein Mental Breakdown einfach, dass er so den, <lacht> schon so den Druck spürt, dass er denkt, dass er schon denkt, so scheiße, voll viele neue Aufgaben, und bin ich dem überhaupt, bin ich überhaupt dem, kann ich dem gerecht werden? Bin ich überhaupt ready, mich um ein Kind zu kümmern? Äh, Mama und Papa erwarten bestimmt, dass ich da eine wichtige Rolle spiele und ich weiß aber gar nicht, wie ich mit meinen Pfoten jetzt so ein Baby füttern soll, dass er sich einfach schon so Sorgen macht die ganze Zeit und deswegen irgendwie so in so einem so Breakdown hat. Aber Könnte ich glaube, wenn
0: die dann wirklich dann da sind, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich glaube, Katie wird viel mit dem Kind kuscheln.
1: Ich glaube auch, Katie wird einfach äh, den ganzen Tag irgendwie Sie an dem Kind Sie ist einfach so dran. eine schmusige Katze, das ja.
0: wird sich bestimmt auch aufs Baby widerspiegeln. Was wir ja bemerkt haben, ist, dass unsere Katzis relativ vorsichtig mit Kindern umgehen. Also die sind da sehr tolerant, äh, lassen sich dann auch mal ein bisschen gröber anfassen, was sie bei Erwachsenen ja nicht zulassen und sind ja sind eigentlich ganz, ganz liebe Katzis. Aber es ist halt die Frage, wenn jetzt mal ein Kind vorbeikommt, sind die halt extrem geduldig. Aber wie geduldig sind sie dann, wenn dieses Baby dann 24-7 um die Katzis herum ist? Mal gucken. Ich hoffe, Mali macht nicht so einen Arschloch-Move, dass er sich da irgendwie auf das Kind so draufsetzt so, und dass sich quasi nicht wehren kann und es damit erstickt. Also.
1: So wie auf mich letztens, wo ich äh, auf der Couch lag, als du am Wochenende weg warst und ich irgendwie eine Runde äh, mich mit Zelda mal beschäftigen wollte und äh, der Nintendo Switch und Mali ankam, weil ich glaube, der Napf war, glaube ich, leer und er einfach sich, <lacht> ich lag auf der Couch, ehrlich, auf mich draufgesetzt hat, mit dem Arsch wirklich in mein Gesicht rein, einfach um mir zu sehen, <lacht> ganz ehrlich, äh, kümmere dich um mich. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die an sich schon liebevoll sein werden, beide. Bei Mali ist es so ein bisschen 50-50. Könnte auch sein, dass er das irgendwie gar nicht cool findet, alles. Und ich kann auch bei Mali vorstellen, dass er so diese Aufmerksamkeit dann eben einfordert. Wenn man dann so lange irgendwie das Kind da versucht, irgendwie in den Schlaf zu wiegen, dass Mali schon so nervig einem um die Beine rumschlawenzelt und einfach äh, versucht, hey, ich bin auch noch da.
0: Das und wo ich, glaube ich, wirklich einen Anfall kriege, ist, wenn das Kind auf sein Geschrei halt reagiert. Und sich das dann so hochschaukelt. Oder wenn man es gerade irgendwie zu Bett gebracht hat, ist gerade eingeschlafen und dann fängt Manian zu schreien und es wacht auf. Ich sag's dir, dann fliegt dieser Karte vom Balkon. <lacht> also, ja, da bin ich wirklich selbst auch total gespannt. Aber jetzt gerade, also jetzt gerade, ich bin erstaunt, dass es so ruhig ist.
1: Ja, ist, äh, ist wirklich überraschend. Hm. In, in eine ruhige Phase mal zur Abwechslung. Nein. Aber ja, ich glaube, man kann gespannt sein. Gute Frage auf jeden Fall, Beschäftigt uns ja auch viel. Ich habe noch eine andere Frage bekommen, hm. nach unserer letzten Folge. Und zwar hat Leandra geschrieben, und ich lese mal vor, was sie mir geschrieben hat. Hey, in eurem Podcast bezeichnet ihr die verschiedensten Dinge als random. Habe jetzt mal nach einer Übersetzung geschaut und zufällig gefunden. Und irgendwie kann ich nicht ganz zuordnen, was in den unterschiedlichen Zusammenhängen damit gemeint sein soll. Liebe Grüße. <lacht>
0: das ist halt so ein Slangwort, das ist halt so...
1: Ja, aber ich, ich habe es dann auch drüber nachgedacht, ich konnte es gar nicht so genau erklären. Es ist, halt, ist auch so ein bisschen ein inhaltsleeres Wort, ich muss ja auch sagen, ist so, man sagt es so einfach. Wie weird. Ja.
0: Also irgendwas ist so off.
1: Ja, genau. Ist eine unserer äh, schlechten ja, umgangssprachlichen Angewohnheiten, oder dass wir einfach Dinge als random bezeichnen. Wir sagen es ja oft so wie…
0: Irgendwas ist noch nicht so richtig vorhersehbar oder so irgendwie komisch, ja. ergibt keinen Sinn so richtig. Ja, Würde so, ich
1: sagen. Ne? Dann hat er so gesagt, und das fand ich voll random.
0: Unpassend, vielleicht.
1: Ja, irgendwie so eine Mischung aus all diesen Sachen. Ja. Äh, je nach Kontext. Man muss es einfach fühlen. Man muss das Wort einfach fühlen.
0: <lacht> Aber ja, vielleicht sowas wie unpassend oder nicht so richtig reingehörend.
1: Unerwartet, unpassend, zusammenhangslos, nicht nachvollziehbar, all diese Dinge irgendwie äh, in, einen, in eine Form gegossen. Und ja, wir sind einfach. Wir sind einfach junge Leute, also wir haben einfach noch diese Jugendsprache, klar, da findet man so eine ja, eigene Wörter. Also
0: typisch Millennial halt, ne? Ja. Möchte
1: ah. ich direkt wieder an das Video hier von äh, Trimax denken mit dem Qu Quinch. 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 Quinch?
0: Quinch. Tatsächlich sind meine drei Lieblingswörter. Ja. Quinch? Was? Quinch? Quinch? Quinch. Quinch. Binge. Quinch. du absichtlich so? Ja. Quinch. Heißt doch, ist so Quinch. 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 Äh, äh, du meinst aber nicht Cringe. Ja, ich kann das nicht so sprechen. Okay, verarschst du mich gerade? Dein Quinch? Ja, der Chat weiß, was ich meine. Du Crunch. kannst doch Kr sagen. KR. Sag mal Krachen. Ist Krach. Krach.
1: Cringe. Quinch. Quinch. Also müssen wir hier nicht Show Notes packen. Weil sonst ja. versteht man es natürlich überhaupt nicht. <lacht <lacht> aber das ist das beste Video zum Thema so Jugendwörter und <lacht> Aussprache und was heißt meinst eigentlich. Meinst du Cringe? <lacht> ähm, ja, Zufällig ist natürlich auch die richtige Übersetzung. Ich meine, zufällig sind ja diese ganzen Wörter, die wir auch gerade als andere Sachen genommen haben. Ähm, naja, aber gut, dass wir das klären konnten. Ähm, ja, wenn ihr sonst noch äh, so Übersetzungsfragen
0: habt, <lacht> sagt gerne Bescheid. Ja. Ja. Nächstes Mal dann Quinch.
1: Quinch, genau. <lacht> ja, so viel vielleicht. Hast du noch, du hast noch eine weitere Frage oder wollen wir die später nochmal mal mal? Lass uns die aber später
0: nochmal ein bisschen machen.
1: Ja. Du, ich hatte so eine Sache. Ähm, Jetzt wurde heute nochmal, dass du erzählt, nochmal von äh, von dem anstehenden Bad Renovierungsprojekt. Der geht, das geht ja bald los. Und, äh, das wird
0: so aufregend. Ich freue mich schon so sehr. Ja. Also die, du dich nicht, aber ich, freu mich ich war in so die Planung
1: sein. ja auch gar nicht so krass eingebunden wie immer.
0: Du wolltest nicht in die Planung eingebunden sein, ich wollte dich in die Planung einbringen und du warst so, hast du das kurz hatte, angeschaut und warst dann direkt genervt, weil es dann doch irgendwie ein bisschen Arbeit auch ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Ich
1: hatte auch das Gefühl, ich kann jetzt nicht so richtig was beitragen und ich wollte dann nicht aus Prinzip einfach auch irgendwie mich damit einmischen weil umso mehr Leute drauf gucken umso komplizierter wird es ja auch öfter hat jeder eine Meinung dann geht es um Details am Ende sind die nicht so entscheidend aber ich hatte jetzt nochmal einen Gedanken hm, ein Genie also so ein Geniestreich oh wie sagt man das also wenn man weil so du
0: irgendwelche Geniestreichgedanken. hast genialen
1: Einfall halt es hat so
0: deine genialen Einfälle wenn die mit irgendwie Einrichtung zu tun haben
1: es war so die die Glühbirne über den Kopf ist ist angesprungen, weißt du, so plink. Oh, oh, und oh, zwar habe ich mir gedacht, ich bin ja ein Mann.
0: Und du hast männliche Bedürfnisse. Jetzt kommen wir nicht mit so einem und scheiß, scheiß BD oder so oder sowas.
1: Wollte ich vorschlagen, dass wir haben ja gerade zwei Waschbecken und daneben ein Klo. Warum machen wir nicht quasi ein Waschbecken, dann ein Pissoir und dann noch das Klo zum Sitzen? Machen wir nicht. Das wäre so geil.
0: Ja, und wer darf das putzen? Die Putzkraft. Nee, ist klar.
1: Weißt du, das würde nämlich Probleme... Weißt Welche, du, wie, Probleme weißt du,
0: Welche Probleme würde das lösen? Wir sind hier dass ich immer drei Frauen im Haushalt.
1: Ja, okay. <lacht> Aber das Problem, was lösen würde, ist, es kostet mich am Tag circa eine Stunde bis anderthalb Stunden, die ich auf dem Klo sitze mit Handy. Wenn ich nicht mehr da sitzen könnte, das würde für mich, also ich würde am Tag eine Stunde mehr Zeit haben, um dann zum Beispiel zu Staubsagen oder so. Das ist das nicht ein Angebot mhm. mal?
0: Ist klar. Ich weiß mal mit ein bisschen Disziplin auf dem Klo.
1: Ja. Also finde ich nicht gut.
0: Nee. Das wird safe nicht passieren. Vor allem wie du darauf kommst, ne? Ich meine, das Bad ist schon durchgeplant. Das letzte, was ich da haben will, ist ein weiterer Ort, wo man seine Hinterlassenschaften da hat und ich die dann putzen darf. Hm. Weil wir beide schade. wissen, dass du nicht mal weißt, wo das Klo-Putzzeug überhaupt ist, wo es sich befindet. Ja, du, ich weißt weiß auch, noch, du
1: weißt auch nicht, wo die Kochlöffel sind, genau. Und
0: doch, Töpfel. das weiß ich sehr wohl. Naja. Ich weiß noch, wo wir das eine Mal geputzt haben hier zusammen und ich habe dich dazu verdonnert, das Bad zu machen und du warst einfach nur so, aber bitte, bitte nicht das Klo, okay, kannst du das machen?
1: Ja, ich habe da irgendwie...
0: Ja, was hast du denn da? Ich hab Berührungsängste?
1: Ich habe so ein bisschen so ein Trauma. Ich habe manchmal, weißt du, man sich so vorstellt, man wird gefoltert oder so. Was wäre das Schlimmste, was man einem antun könnte? Jetzt wird es ein bisschen eklig, aber meine absolut allerschlimmste Horrorvorstellung, wo ich, glaube ich, wo ich in mir implodieren würde und einfach ich, ich mich auflösen würde vor Ekel, wäre, wenn man so in der Schule oder auch in einem schlimmeren Kontext gefoltert werden würde. Und Die würden einen zwingen, irgendwie in das Klo irgendwie abzulecken oder so. Das, ich, ich, kann mir, ich kann mir wirklich nichts Schlimmeres vorstellen. Ich würde ich, ich umfallen das, vor Ekel.
0: Ich, ich habe sowieso das Gefühl, dass alles, was mit dem Klo so zu tun hat, sofern es nicht quasi, dass du da drauf sitzt und dein Geschäft erledigst, alles, was sonst damit zu tun hat, sei es Klopapier auffüllen, sei es generell die Klobürste zu benutzen. Die Klobürste zu benutzen. <lacht> Das, das fällt alles für dich nicht, nicht irgendwie, es funktioniert für dich nicht.
1: Man muss mir aber zugute halten, dass ich nie ähm, irgendwie im Stehen einfach alles voll voll Struller hier einfach zu Hause. Danke. Ich setz mich hin.
0: Danke, danke, danke. Dafür hast du wirklich Applaus verdient, ohne Scheiß.
1: Ja, na gut. Ich finde immer nur, wenn ich manchmal, wenn man in einem Office ist oder so, und wir hatten ja dann schon verschiedenste Offices oder so, dann ist man, oder wo auch immer man da manchmal ist. Und auch da
0: gibt es Klobürsten, ne? Nur Leute benutzen sie so ungern.
1: Ja, ist mal lustig, da ist richtig oft auch, ich finde bei so, so APX zum Beispiel, bei so einem Co-working space wo wir mit äh, Flollip waren, oder bei ähnlichen Sachen sind ganz oft dann so diese Schilder so an den Innentüren von den Sitzklos, wo dann so ist, äh, so wie man die Klobürste richtig benutzt. Das ist immer so, einmal wie die sich irgendwie die Zähne putzen damit, einmal wie sich die Haare machen, und einmal so das ist alles falsch quasi. Der richtige Weg, wie man es benutzt, ist ins Klo stecken und damit sauber machen.
0: Lustig, weil weißt du was? Ich habe das noch nie auf einem Frauenklo gesehen.
1: Aber es sind, äh, das waren Unisex-Klos. Echt?
0: Ja. Mm, na gut.
1: Also, daran, äh, wer weiß, vielleicht, vielleicht war trotzdem der Auslöser nur das Verhalten der Männer. Kann sein. Aber jedenfalls finde ich, wenn da so ein, so ein Stehklo ist, das macht den Alltag einfach so viel angenehmer. Ein Stehklo? Das, ja, ein also, Pissoir. Ah, okay. also. Ach, letztens habe ich dir auch diesen einen, dieses eine Ding da geschickt von Christopher Lauer, wo die irgendwie, da hat doch irgendwer erfunden so ein neues quasi Stehklo für Frauen, was eigentlich nur so ein Plumpsklo aus, was man aus so Weltländern kennt. Äh, und hat dann gesagt so, ähm, wir müssen mal darüber reden, ob das hier nicht äh, Cultural Appropriation <lacht> ist, wenn wir jetzt die, äh, die Plumpsklos aus, ähm, ja, aus, aus äh, bestimmten Ländern als, als startup innovation verkaufen. Aber er wurde auch aufklärt, dass sowas in Frankreich zum Beispiel oder so, dass das auch da durchaus ähm, Ich habe jetzt auch gelesen,
0: dass das jetzt in Berlin auch kommen soll. Echt, ja? Ja, so Hock für Frauen ja. in diesem ganzen öffentlichen Kloster draußen.
1: Ich muss aber auch sagen, selbst auf öffentlichen Klos, also ich würde selbst als Mann das fast besser finden, auch für, für die größeren Angelegenheiten. Ähm, weil ich finde es auch nicht geil, mich auf ein öffentliches Klo hinzusetzen. Also was das angeht, bin ich auch gar kein Fan von. Wir sind so ein richtiger Klo-Podcast geworden. <lacht> Wir reden über jede Folge
0: so. Das muss wirklich aufhören.
1: Ja. Gut, ja. komm, lass uns hier beenden. <lacht> ich wollte gerade noch was erzählen, aber lass, lass einfach mal zum nächsten Thema gehen.
0: Ja, sag an.
1: Ja, es gab noch ein, also letzte Woche haben wir über, über, über Adi Hütter geredet. <lacht> und das
0: hat Leute aufgebracht.
1: Das hat die Leute bei TikTok mal wieder ein bisschen aufgebracht, als wir das da gepostet haben. Und ist natürlich so, es gab ja die Story, es gab eben auch die mit Columbia Feuer und ist ja mal so, wenn mir sowas auffällt, ich könnte natürlich dann direkt schon die gesamte Recherche machen und mich informieren. Warum sieht jetzt das Logo so aus? Was ist die Firmengeschichte von Columbia? Warum heißt Adi Hütter Adolf äh, Hütter? Aber ich finde, es würde für mich so ein bisschen auch die Magie nehmen, dass ich das so. Ich bin ja mal, ich bin ja mal so drauf gestoßen, auch ohne es zu wissen. Und ich will dann ja hier die Geschichte teilen, so wie ich sie im ersten Moment erfahren habe, so wie es die auch in dem Moment erzählt hätte. Nur dass ich mir heutzutage für den Podcast ausspare, Das ist natürlich alles so ein bisschen, ja, bisschen, bisschen weird. <lacht> Bisschen. Bisschen random. <lacht> ähm, aber klar, es gibt natürlich meistens einen Hintergrund. Wie auch bei Columbia gab es dann die Geschichte, dass äh, der, der Gründer, aufgerollt. die Gründer ja, ja, genau ja. irgendwie selber da vor den Nazis geflohen ist. Und bei Adi Hütter ist die Geschichte. Ähm, da hat er mal bei einer Pressekonferenz drüber gesprochen. Und ähm, ja, die, die Eltern wollten damals, als er auf die Welt kam, eigentlich anders nennen. Aber. Der Vater seines Bruders ist mit 27 Jahren in einer Steinlawine. Der
0: Vater seines Bruders. Sein Vater.
1: Der Vater seines, von meinem Vater der Bruder, sorry. Also sein Onkel <lacht> in dem Sinne. Okay. Oder? ist ein Onkel, ja. Ähm, bei einer Steinlawine tödlich verunglückt mit 27 Jahren. Ähm, und die Oma, also ich nehme an, seine Oma war dann die Mutter von seinem Onkel. Ich bin bei Verwandtschaftssachen gar nicht gut.
0: Ich glaube ja, schon. Die Oma.
1: Jedenfalls die wollte dann, äh, die wollte unbedingt noch das Zitat. Und meine Oma wollte dann unbedingt noch mal einen Adolf in der Familie haben. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das Zitat das besser macht. Ehrlich gesagt. <lacht> Und die Eltern haben sich dann breitschlagen lassen. Und er sagt selber auf der einen Seite sehr sehr tragisch, man könnte sich vielleicht auch einen anderen Namen wünschen, aber meine Mutter hat vom ersten Tag einfach nur Adi zu mir gesagt. Und grundsätzlich fast alle sagen zu mir Adi. Das als Background dazu. Also es waren zumindest nicht die Eltern, die jetzt mega heiß drauf waren, äh, ihren ja. Sohn Adolf zu nennen. Ob es jetzt so viel besser ist, dass die Oma so heiß drauf war, dass nochmal ein Adolf in ja, der Familie eben. ist. Ich weiß es auch nicht so genau. Nur wir, bei TikTok kamen auch diese Sachen. Der Onkel ist gestorben, auf jeden Fall tragisch mit 27 eine total schwierig, blöd. Dann denke ich mir so, vielleicht dann einfach so wenigstens als zweiten Vornamen so, weißt du, dass man das so, dann ist es so offiziell noch so. Wird der Name weitergeben in Erinnerung an den Onkel an den Sohn der Oma aber ist dann so eine schwierige
0: war? Großmutter auch ne
1: ja ich meine genau die Großmutter hatte ja dann quasi irgendwie so im Jahr wann muss es ungefähr gewesen ja, sein ja in
0: den 30er Jahren halt
1: <lacht> sicher so früh
0: naja, wenn er ein bisschen älter ist. Nee, es muss eher und so. Seine, in, ja. Und seine Eltern werden ja auch ein bisschen.
1: Ja, so 40er. Die werden ja
0: Nachkriegsgeneration gewesen sein auch.
1: Es ist wieder viel Mutmaßung, aber ob es da wirklich besser ist, dass die Oma unbedingt ihren so einen Adolf nennen wollte, ich weiß es einfach nicht. Also, ich will, ich will ihn ja gar nichts unterstellen. Es war nicht mein, mein Ding bei der Story. Ich habe es sogar so erzählt, wie ich es eben selber entdeckt habe damals. Ähm, aber es
0: war wirklich, also es gab wirklich einen lauten Aufschrei.
1: Aber ja, aber also so, auf TikTok. so ein bisschen also in beide ganzen, Richtungen aber auch. Manche haben auch gesagt, manche Leute sollten einfach keine Kinder haben. War auch ein Kommentar. Ja, ich ich glaub, dachte erst, da werden wir uns. gemeint. Ich glaube, das war nee, 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 uns bezogen. Ich nicht, dass wir da gemeint waren. Ich habe es erst auf uns bezogen, aber dass ich so, nee, das, die, die Person, die das TikTok gesehen hat, wusste ja gar nicht, dass also nicht zwangsläufig, ja. das, dass wir auch ein Kind erwarten. Aber ich dachte erst so, oh, das ist ein bisschen harte Kritik an uns jetzt. Ja, voll.
0: <lacht> <lacht> naja, hast du das jetzt gerade gerückt? Sehr schön.
1: Haben wir das gerade gerückt? Also wir sind da ja, wir legen hier die Fakten auf den Tisch.
0: Wollen wir nicht mal über das Thema der Woche sprechen?
1: Ja, ich, äh, ja können wir machen. Ich habe so ein bisschen umgangen. Ähm, Warum? Einfach aus zwei Gründen. Zum einen. Was ist denn das Thema der Woche? Genau. Was ist eigentlich das Thema der Woche? Ich fand es ein bisschen unklar. Ich bin mit beiden so mittelmäßig happy. Was war für dich das Thema der Woche?
0: Bibi und Julian, ganz klar.
1: Hm, genau. <lacht> für mich waren es eher die Affenpocken. Das Problem ist, bei beiden Themen habe ich nicht wirklich was Sinnvolles zum Diskurs beizutragen. <lacht> Außer, dass ich einen Jingle gebaut habe für das Thema der Woche. Ah ja. Und äh, der ist noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber. Ein bisschen rough. Er äh, ist noch ein bisschen rough. Ist ein erster Entwurf. Ähm, die Grundidee, denke ich, ist erkennbar. Man muss noch mal ein bisschen an der Soundqualität schrauben.
0: Ja, 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 komm, spiel ihn uns vor.
1: Okay. Hier, hier kommt der neue Jingle für das Thema der Woche. Ja, die Verkäufer bei Zeit für Brot sind echt richtige Schnarchnasen,
0: aber nicht Nee, ich sind. kann nicht, ich
1: habe nachher noch ein Shoot-Ding. Und wir sehen den New Adidas nft
0: Nee, also, das ist eine Doch aber besser.
1: Das, das Minua-Mitte-Thema der Woche.
0: Gut, dass wir kein richtiges Thema der Woche haben. Aber wir haben wenigstens schon mal den Jingle. Also, ich muss zugeben, ich bin wirklich unangenehm investiert in diese ganze Bibi- mm. und Julien-Geschichte. ist okay. So ein bisschen Deutsche, Amber Hart und Johnny Depp.
1: Ember heard, oder? Heißt
0: ja, ich sag mal hard. Hm. Halt.
1: Äh, ja, ist es so? Sind die, das, für mich ist es eher so... Ist es nicht irgendwie eher so...
0: Ja, so eine... So ein, ich finde das Wort eigentlich blöd, aber so Rosenkrieg... Nee, so für, mich, für
1: mich ist es ähm, deutsche Kim Kardashian Kanye West.
0: Uh, ja. Stimmt.
1: Gut, Julian ist, glaube ich, nicht so ein Kanye West-Typ, aber von der kulturellen Relevanz einfach.
0: Hm. Beziehungsweise sie haben ja auch dann... Kinder zusammen. Haben die Kinder? Also Julian und Bibi haben Kinder zusammen. Und Echt? Kim und Kanye auch.
1: Ja. Kim und wer? <lacht> Sag noch mal kurz, wie, wie ist der andere <lacht> Typ noch mal? Der Ex von Kim?
0: Ich kann mir halt nicht merken, wie er heißt. Ka 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 kan Kanye?
1: Kanye, ja. <lacht> ähm, das Einzige, woran ich bei Bibi wirklich denken kann, da gibt es nämlich nur eine Assoziation, ist ihr Haus mit den Einbauschränken. <lacht> es gibt ja diese absolut legendäre Roomtour auf YouTube, wo es dann auch viele... Ich glaube,
0: es ist auch original das einzige Video, was ich mir jemals von ihr angeschaut habe.
1: Ja, ja, ich habe höchstens mal so aus, also vor ein paar Jahren mal so, als es so ein bisschen so ein Phänomen wurde, auch mal geguckt, okay, wer soll es sein? Und dann merkt man aber nach einer Minute, dass man es nicht aushält, finde ich. Ähm, und ja, dieses Haus, also kann ich mal noch empfehlen, diese Roomtour, wo es ja auch viele Reaction-Videos gibt. Dieses Haus besteht eigentlich aus Einbauschränken. Es sind gar keine Wände, es sind einfach nur Einbauschränke, die ein Haus bilden im Endeffekt wo auch nicht so viel drin ist, außer irgendwelche DM-Kooperationen, die sie gemacht hat. Ähm, komplett schrecklich, wirklich. Ähm, aber das ist das Einzige, was ich mit denen verbinde, mit den beiden. Und sie ist
0: Weißt du, wenn du quasi keine Pfeiler hast im ja. Haus, sondern Einbauschränke, Die Schränke dessen. tragen alles. Ja. Die Schränke tragen das Haus.
1: Ja. Und dann die, die Gänge auch so ganz schmal, weil links und rechts halt Einbauschränke sind. <lacht> und auch dieser eine Hinterhof, der so zu betoniert war, wo man irgendwie noch so eine Bank hatte so neben der Garage, so um, um sich mal hinzusetzen, hat sie dann so gesagt. Und man saß so auf dem Asphalt Zwei Meter vor ihr war auch irgendwie eine, eine drei Meter hohe Mauer. Hinter ihr war eine Mauer. War wirklich, also die haben sich ja selber eingemauert irgendwie in so einem Gefängnis. War wirklich ja,
0: komisch, dass die Beziehung nicht gehalten hat.
1: Ja, aber was, was weißt du denn über die beiden? Was kannst du uns jetzt mit uns teilen zum also, Thema der Woche? Was ist eigentlich passiert ich überhaupt?
0: Ich habe ein bisschen recherchiert. Und so wie es aussieht, also die waren irgendwie 14 Jahre zusammen. Richtig das
1: ist schon viel. mal immer ein schlechtes Zeichen, finde ich, in dem Alter.
0: Ja, die haben sich in der fünften Klasse kennengelernt. Das ist nicht gesund. Ich, also ganz
1: ehrlich, das finde ich generell... Ähm, also, das funktioniert sicherlich für einige, supi. Aber ich glaube, das ist nicht keine, eigentlich nicht die gute, keine optimale Voraussetzung für eine gesunde Beziehung. Warum? Weil, glaube ich, einfach ein bisschen dann Lebenserfahrung fehlt, dass man ein paar Sachen mal auch, keine Ahnung, mit zwischen 16 und 22 oder irgendwie 25 auch mal alleine macht. Dass man auch mal zum einen mal alleine ist überhaupt, man weiß mal, wie ist es überhaupt alleine zu sein dass man auch mal mit allein im Urlaub war, schon mal mit Freunden, dass man mal ein bisschen verschiedene Menschen gedatet hat, dass man mal gemerkt hat, was fühlt sich richtig und falsch an, wenn man einen Menschen kennenlernt, also lauter so, so Dinge Aber würdest
0: halt. du sagen, man bricht quasi automatisch früher oder später aus einer Beziehung aus?
1: Nee, eben nicht automatisch. Ich sage, es, es gibt sicherlich einige, wo es funktioniert. Oh, cool, dann für die. Ähm, ich glaube trotzdem, ist man vielleicht im Leben ein bisschen was verpasst, aber wenn es trotzdem klappt, cool. Aber ich glaube, es macht's. Also wenn man den Vergleich nimmt, wenn sich Menschen in der fünften Klasse kennenlernen und zusammen sind. Äh, Im Gegensatz zu, die lernen sich mit 27 kennen, nachdem sie viele Erfahrung gemacht haben. Die gleichen Menschen einfach nur. Glaube ich, dass die Beziehung höhere Chancen hat, wenn man sich erst mit 27 kennenlernt. Bei den beiden gleichen Menschen, das meine ich nur. Ähm,
0: und du sprichst ja aus Erfahrung.
1: Ja, ich habe ja auch äh, längere Beziehungen gehabt, äh, eben schon in meiner jüngeren, in meiner Jugend. Ähm, Hast du es bereut? Ja, darum ja, also hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können, sage ich rückblickend, in, in der Zeit, wo man eigentlich sich ein bisschen so ja, selbst finden kann und so. Aber ich habe ja dann eben auch meine anderen Zeiten gehabt und war dann eben auch Single, hatte nicht nur eine Beziehung und so.
0: Jedenfalls waren sie 14 Jahre lang zusammen und ich glaube für viele Kids waren sie ja auch der Inbegriff einer perfekten Beziehung. Und ich meine, sie haben ja super früh dann geheiratet, haben zwei Kinder bekommen, alles mögliche. Also es war so richtig so Bilderbuch.
1: Wie alt sind die jetzt dann? Ja, Mal jünger
0: als ich und du.
1: Das ist richtig wild. Es ja.
0: ist übertrieben, also es ist, ist glaube ich wirklich nicht so gesund. Haben ja dann irgendwie mit YouTube angefangen 2010 oder so. Ich meine, sie ist ja auch mit so wahrscheinlich so die erfolgreichste Influencerin Deutschlands. Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und er ist ja auch nicht gerade unerfolgreich. Und ja, auf einmal kommt raus, hat die da was mit ihrem Management-Typen da.
1: Ist das schon bestätigt jetzt?
0: Es ist nicht ganz bestätigt, aber ich habe heute schon wieder ein Video gesehen. Also, man hat dann erst so dieses, dieses Bild gesehen, wo man dachte, okay, das, das sind halt die zwei irgendwie am Bahnhof, am Rumknutschen. Dann kam. Da
1: war das Geilste. Ja. Die Kommentare waren so, als ob es Bibi ist. Warum würde sie am Bahnhof rumhängen? Ja. Das war das Beste, das war das größte Argument, dass sie es nicht sein kann, weil. Jemand wie Bibi? Die, was soll die mit der Bahn fahren? Die fährt doch. Die fährt doch in einer Limo oder im, im Taxi oder was auch immer. Das war einfach, die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass sie einen Bahnhof betreten würde. Das war so ja, das, das Ausschlusskriterium.
0: Absolut, das war das, das war das Argument.
1: Das ist auch das geilste. Wenn du so ein Leben hast, dass Leute dir nicht zutrauen, so dass du einen Bahnhof betreten würdest. Das ist wirklich. <lacht> aber ja, als wenn man sagen würde, ja, das, ist, das kann ist ja wohl nicht Kanye Und West, dann, der hier fremd geht, weil äh, Kanye West würde niemals irgendwie in einer Tram sitzen. So. Ja, ja stimmt, stimmt auch irgendwie, also gibt auch Sinn. <lacht>
0: Und dann haben halt Leute rausgesucht, quasi an demselben Tag hat sie auch dasselbe getragen, alles Mögliche, selbes Oberteil und haben halt wirklich nach Beweisen gesucht. Und dann habe ich heute ein Video gesehen, wo äh, jemand gepostet hat, oh mein Gott, da ist gerade am Flughafen, äh, da ist Bibi und ihr neuer Typ und dann so quasi so draufgezoomt und ich habe sie jetzt nicht so richtig doll erkannt, aber er sah auf jeden Fall schon so sehr danach aus. Und dann kamen natürlich dieselben Argumente so, ja, warum sollte sie am Flughafen sein, die fliegt doch eh nur privat und so. Und dann kamen aber wiederum ganz viele andere Gegenargumente, doch, doch, das muss stimmen, sie ist jetzt gerade auch heute nach da und dahin geflogen und so. Also es ist wirklich so eine richtige Stalker-Armee und ich gefühlt mittendrin bin auch äh, ja, jetzt am rumstalken und rumschauen, was die jetzt da genau treiben, weil irgendwie, es hat schon einen gewissen Entertainment-Faktor, das kann man dem leider nicht absprechen. Das ist schon
1: ja, so ultra,
0: ultra spannend. Aber was ich halt wirklich krass finde, und das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, ich finde es krass, wie viel Hass sie einfach gerade abbekommt. Sie ist wirklich, sie wird richtig runtergebuttert. Sie ist wirklich so, so eine dumme Kuh. Also ich ja, vor allem jetzt weiß nicht doch
1: noch gar keiner irgendwas, oder? Also es ist nee. doch nicht mal richtig klar, ob sie wirklich fremdgegangen ist. Kann sein, dass sie sich ja irgendwie, also, oder weiß man das? Oder man haben, weiß es nicht. Die können sich ja nicht. auch getrennt haben. Oder Sie kann auch am nächsten Tag einfach, weil sie traurig war einfach sich gedacht haben jetzt brauche ich irgendwie Ablenkung und was gemacht also könnte ja sein keine Ahnung also das ist ja auch
0: eben man weiß es nicht aber sie wird schon direkt irgendwie runtergebuttert und schlecht gemacht und das finde ich schon eine richtig schwierige Entwicklung ehrlich gesagt weil wie gesagt da steckt halt niemand wirklich drin keiner weiß ach Mali halt doch die Klappe einfach keiner weiß wirklich was da vorgefallen ist es geht auch wirklich niemandem was an und die Community von ihr ist auch so ja das schuldest du der Community sie schuldet niemandem irgendwas. Das ja. nervt so sehr. Ich verstehe, dass Leute das wissen wollen, aber sie ist trotzdem ja niemandem Rechenschaft schuldig, außer halt ihrer privaten Beziehung, ihrem Julian da.
1: Das stimmt total. Ich sehe es genauso. Aber ich finde genauso, also das ist halt die negative Ausprägung und sie hat ja sonst in ihrem Leben auch super viel von den, ich sag mal, positiven Ausprägungen, dass Leute ihr so sehr folgen, dass sie halt jedes, keine Ahnung, jede Creme bei DM kaufen für den fünffachen Preis, weil es halt vom Baby ist oder, oder sowas. weiß. Also so ein bisschen ähm, ja, wenn man sich entscheidet, sein Leben so in der Öffentlichkeit zu leben, dann passiert das, glaube ich, zwangsläufig. Also ich finde es auch, ich verstehe nicht, wie man den Impuls Ich verstehe auch genauso nicht, wie man Leuten eben im Positiven so sehr folgen kann. Also wie kann man sich so sehr für begeistern, überhaupt sich für die Beziehung zu interessieren von jemand anderen so in der, in der Art. Also ja,
0: ja, aber es hat auf jeden Fall eine sehr übergriffige Note und dass sie da jetzt so gehatet wird, finde ich auch extrem schwierig. Ja. Weil es einfach so direkt so, sie hat ihn, also Leute bilden sich ein, sie hat ihn jetzt irgendwie betrogen, sie ist die Böse, er ist der, der arme Typ. Also es wurde direkt quasi so jemand Schuldiges schon gefunden. Und ich sag's dir, wenn das andersrum gewesen wäre, wenn er quasi, sagen wir mal, er wäre fremdgegangen mit irgendeiner, dann wäre die Frau, mit der er fremd gegangen wäre, die wäre dann die Buhfrau. Also so oder so ist es halt immer die Frau.
1: Aber gut, ich habe auch Sachen, ich habe wirklich nur also sehr wenig Zeit mit dem Thema verbracht, aber in den Sachen, die mir einfach auch in meinen TikTok-Feed gespült wurden, wurde zum einen auch irgendwie der, dieser Manager schon irgendwie gehatet, von wegen, er war irgendwie noch drei Tage vorher beim Geburtstag von irgendwem oder sowas oder irgendwie so ein Screenshot von der Hochzeit, irgendwie so ein Quatsch. Also er wurde auch schon angezählt. Und dann hat doch irgendwie, ist doch Julian losgegangen, hat irgendwie auch schon wieder mit irgendeiner irgendwo, stand da rum, hat über den, über den, über den Hintern gestreichelt mit seiner Hand und hat dafür auch schon so ein bisschen er, Hate nee, bekommen. Ich hatte eher doch.
0: so das Gefühl, er ist jetzt hier das arme Opfer, was versucht sich abzulenken. Ja. Und der Manager, auf den reitet ja auch keiner rum und alle sagen so, ja, der ist schon ziemlich hot.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob wir lange das Thema der Woche ein bisschen hier beenden müssen und ja. kurz halten müssen diese Woche, weil sonst, glaube ich, haben wir ist der Podcast auf null Hörerin. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist ja auch genau der Content, der Leute interessiert. Kann auch sein. Kann ich mir nicht vorstellen, aber...
0: Ganz ehrlich, soll ich was mit Mali machen?
1: Was sollen wir mit Mali machen?
0: Kurz draußen aussperren. auf dem Balkon noch sperren. Jetzt
1: können wir auf jeden Fall in der Aufnahme lassen. Hier die Überlegung. <lacht> also ja, wir müssen kurz hier besprechen, wie es weitergehen kann mit der Aufnahme, weil Mali jetzt wieder in seinem Schreimodus ist. Ich weiß ja nicht wie ob man es hört.
0: Also ich glaube, man hört es schon sehr, sehr gut. Hm. Was machst du jetzt? Ja, ich spreche ihn aus.
1: Im Treppenhaus oder auf dem Balkon?
0: Ganz ehrlich, wenn er jetzt zehn Minuten auf dem Balkon verbringen muss, dann kommt er wirklich nicht um.
1: Rausgeflogen. <lacht> oh Mann. Also für mich... Äh, ja, das, das Thema der Woche, okay. Ja, hoffentlich haben wir die nächsten Wochen mal was, was Vernünftiges auch. <lacht>
0: Ja, wir könnten auch über die Affenpocken sprechen, aber wie gesagt, also da gibt es ja auch nicht so viel zu erzählen. Ich glaube, ich sind ja. gut geschützt tatsächlich vor den Affenpocken. Ich habe ja hier meinen Russenstempel, wie es dann früher immer Achso. so hieß. Das ist ja so eine Pockenimpfung. -Pocken
1: ja, ist das so? Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Ja,
0: ich weiß, die meisten wissen es nicht und ich musste dann auch immer wieder googeln, aber es ist äh, eine Pockenimpfung. Die meisten jungen Menschen haben das gar nicht mehr, weil die halt sau gefährlich ist wohl. also Davon kriegt man wahrscheinlich wirklich irgendwelche weirden Nebenwirkungen. Aber, good for me. Also, anscheinend sind Affenpocken besonders gefährlich für Schwangere. Insofern fühle ich mich eigentlich relativ safe, aber es soll ja eh nicht so krass ansteckend sein.
1: Und vor allem scheinbar ja sexuell übertragbar. Also,
0: ja. das guckst du mich so an.
1: Denn das ist ja gut für uns. Also, wir sind ja jetzt sehr miteinander quasi <lacht> beschäftigt, was das angeht.
0: Aber man kann sich auch über so kann natürlich auch anstecken. Ja,
1: Aber der beste Kommentar auch dazu auf Twitter: ähm, Gute Nachrichten für die Nutzer von twitter.com ist nicht gefährlich für die Nutzer der Plattform, weil es äh, vor allem sexuell übertragbar ist. <lacht> 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 äh, und ja, für, ich meine für so Krypto-Dudes natürlich mega gut. Also die, die, denen kann gar nichts passieren. Ja. Es gab jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das Quatsch war, oder ob das echt war. Ähm, hier die Firma hinter diesem Board Ape Yachtclub da die wollten irgendwie eine Dating-App machen, zu der nur die ähm, Besitzer von den Board Apes Zugang haben und haben die aber, glaube ich, eingestellt, weil es halt, gibt es halt nur Männer, die diese Board Apes haben. <lacht> so in der Art. Also wäre noch schlechteres Verhältnis gewesen, als eh schon bei Dating-Apps so ungefähr. Aber kann auch sein, dass es ein Witz war. Aber selbst, glaub ich nicht. selbst wenn es ein Witz ja. war, wird es trotzdem nah an der Wahrheit sein. Absolut. Also Ich
0: kenne auch extrem wenig Frauen, die NFTs N haben. Ja. Aber Wahrscheinlich, weil Frauen einfach die vernünftigeren Menschen sind.
1: Ja, die kauft sich halt irgendwie ETFs und dann, dann hat sie es.
0: gibt ja auch Sinn. Oder irgendwelche Chanel-Taschen, die dann im Wert steigen.
1: Ja. Du, eine Sache ist mir eingefallen nochmal. Wir haben letzte Woche äh, so ein bisschen, gab es ja die HörerInnenfrage zu Kind hier in Berlin-Mitte äh, aufziehen oder wegziehen. Und dann habe ich am Ende sowas gesagt mit, ähm, ja, der Schulweg und so, klar ist der in Berlin-Mitte so ein bisschen, vielleicht ein bisschen risikoreicher als irgendwo auf dem Land oder außerhalb von der Stadt. Ähm, und da fiel mir noch mal ein, ähm, diese ein, diese Geschichte von dir, was dir mal passiert ist, war das auf dem Schulweg ähm, oder war das irgendwie auf irgendeinem anderen Weg, aber die ich immer kaum glauben kann, die du mir schon eins erzählt hast, die ich ich, ich verstehe die, ich höre die. Aber ich kann nicht richtig begreifen, dass es das wirklich passiert ist. Weißt du, was ich meine? Hm. Du wurdest ja schon mal von der Tram überfahren. U-Bahn. Von der U-Bahn überfahren. Ja. Hast du das schon mal <lacht> schon mal thematisiert irgendwo? Irgendwie? Also es gab
0: schon ein, zwei Podcasts, wo ich drüber gesprochen habe, ja. Echt? Ja, weil es ist ja auch so, dass Leute dann auch nicht glauben und denken, ich erzähle irgendeinen weil Scheiß. Weil man das
1: auch nicht, das kann man nicht glauben. Ich finde, das ist so... Und das ist nicht mal böse gemeint. Aber ich finde, manchmal hört man noch so eine Geschichte, man geht auf so ein Event und dann sagt einer so: Ja, habe ich das und das gemacht? Und dann denkt man so: Ja, was, richtig, hier Geschichten aus dem Polanergarten. Einfach, das ist so der, der also ich habe das auch relativ stark, dass ich generell eher so eine Reaktion habe, wenn ich denke, ja, die Leute erzählen immer ein bisschen, ein bisschen so, ne, schmücken es ein bisschen aus. Dass ich immer denke, ja, die Wahrheit wird ein bisschen weniger krass gewesen sein. Und diese Abwehrreaktion spüre ich auch bei deiner Geschichte da. Ja. Erzähl doch mal, was ist passiert?
0: Ich verstehe das auch total, vor allem, ich denke mir im Nachhinein auch, also es, erstens ist es mir fast ein bisschen peinlich, weil ich mir so denke, es ist auch krass dumm so, also es ist 100% selbst verschuldet und zweitens, also es ist mir 100% genauso passiert und trotzdem beim Erzählen komme ich mir auch schon dumm vor, weißt du, was ich meine? Also Weil ich mir so denke, okay, das glaubt mir eh kein Mensch und manchmal habe ich Zweifel, ob ich mir das nicht irgendwie eingebildet habe, aber es ist halt wirklich genauso passiert.
1: Das kenne ich übrigens auch, finde ich, dass man so Sachen, die Dinge, die passiert sind, von denen man sich zeitlich entfernt quasi, dass man mit der Zeit hinterfragt, ist es wirklich so passiert oder ist das eine komplette Fantasieerinnerung bei manchen Dingen? Dass man gar nicht mehr so weiß, weiß nicht, früher irgendwie bei bei mir so beim Sport oder so, haben wir wirklich irgendwie mal, du, ja, dann wir damals irgendwie so Meister geworden du, war das wirklich so? Habe ich da wirklich ein krasses Tor geschossen oder bilde ich mir das komplett ein? Also ich finde so, ja, irgendwann ist es halt so Obwohl weit weg. Wo
0: es so Erinnerungen sind, die ja krass prägnant sind.
1: Aber weil es irgendwie, umso weiter man sich davon entfernt, irgendwie immer mehr zu so einer Erinnerung wird, die man nur noch als Erinnerung hat, weil man sich die immer wieder selbst auch irgendwie erzählt. Und in diesen Schleifen immer wieder, das ist wie bei Stille Post halt. Vergiss mal Details und dächtet sich so ein paar andere zu, die man vermischt mit irgendwie einem Film, mit einer Erzählung von einem Freund, mit einer anderen Geschichte und dann irgendwann… Ja, aber ich
0: versuche auch mal eine kleine Geschichte ja. kurz zu halten. Und zwar… Ich war damals, ich glaube, elf Jahre alt. Ich wusste, ich brauche eine Brille, aber ich habe keine Brille getragen. Ich war extrem kurzsichtig, damals schon, mit minus vier oder so. Ich habe wirklich nichts gesehen eigentlich. Bin nach Hause gefahren mit der U-Bahn. Ich hatte, bei uns war das so an der Station, ich weiß gar nicht, ob das, hab ich das hier in Berlin in, auch schon mal gesehen aber War das in Dortmund oder wo war das? Ja, ja, das war in Dortmund. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Städten auch so Stationen gibt. Also in Dortmund, das war die Max-Eid-Station, glaube ich. Also nicht glaube ich, aber ich glaube, es wird so ausgesprochen. Und du musst dir das so vorstellen, du steigst quasi aus der Bahn aus und musst quasi über die Gleise gehen, wo dann so eine Treppe hochführt, um auf die Straße zu kommen. Und rechts und links fährt, fährt halt die äh, Bundesstraße. Mhm. Also du kannst auch nicht einfach auf die Straße quasi, auf die andere Seite, so wie es manchmal ja auch hier oft bei der Tram oder so ist, dann geht man halt aber über die U Straße. Das
1: war eine U-Bahn, wo man über die Gleise musste. Also genau, das ist keine so eine, Tram oder sowas, sondern eine U-Bahn wirklich?
0: Ja, ja, das ist so eine U-Bahn, die halt oben fährt. Okay, cool. Also die geht quasi, die fährt die ganze Zeit unten und mhm. dann fährt sie irgendwann so oben. Und genau, du musst quasi so auf, also über die Schienen. Und das Dumme ist halt, dass, ähm, ja, dass quasi die andere Bahn, in die andere Richtung, die kommt so ein bisschen um die Kurve. Also es ist generell so eine sehr, es ist generell sehr unglücklich gebaut. Also du bemerkst die Bahn halt auch, also wenn du...
1: Das klingt irgendwie saugefährlich. Das, also. das ist
0: halt einfach super gefährlich. Man muss eigentlich wirklich auf die Ampel achten, die Ach, dir dann absolut. anzeigt, ja. okay, es ist grün, du darfst jetzt rüber. Und wenn da rot ist, dann weißt du, die, die Bahn kommt gleich von der anderen Seite und die kommt halt vielleicht gerade um die Kurve. Jedenfalls habe ich das ignoriert, bin einfach rübergegangen, habe nicht nach rechts und links richtig geschaut und dann kam halt einfach die Bahn. Und ähm, also natürlich war sie schon dabei anzuhalten, logischerweise, weil da ja eben die Station kam, aber sie war halt natürlich trotzdem noch am Fahren und äh, ja, hat dann natürlich eine krasse Bremsung hingelegt, aber es hat halt nicht gereicht. Das heißt, ich bin quasi vor der Bahn also ich war dann auf den Schienen, habe gesehen, scheiße, hinter mir ist die Bahn. Auf der anderen Seite, ich konnte nicht auf die eine Seite springen, weil da eine Absperrung war, ich konnte aber auch nicht auf die andere Seite, weil da noch die andere Bahn war. Das heißt, was ich gemacht habe, war, in Fahrtrichtung der anderen Bahn sozusagen zu laufen, war aber auch nicht schnell genug, sodass sie mich halt einfach erwischt hat. Ich zwischen diese Gleise gefallen bin, also zwischen die Gleise, wo sie dann über mich drüber gefahren ist, aber auch nur so, ich weiß nicht, wie lang ist der Tisch hier? Zweieinhalb Meter? Ja, vielleicht so zwei Meter oder so. Ist sie halt so über mich drüber gefahren. Also so, dass sie mich quasi geschubst hat, ich hingefallen bin zwischen die Gleise und sie noch so ein Stück über mich drüber Gut, gefahren Gut, aber ist. die
1: Geschwindigkeit ist ja am Ende egal, wenn wenn du halt
0: Ich hatte halt du, Glück, dass die also ja. dass ich quasi genau so zwischen den Gleisen gelandet bin, dass ähm, kein Körperteil oder so von mir auf den Gleisen war und dass dieser, ich sag mal, tiefe Bereich, also da, wo diese ganzen Schläuche und so sind und wo dann kein Platz mehr ist sozusagen, dass da, dass der halt quasi nach mir erst angefangen hat, also dass da quasi so, ja, ich war halt in so einer Art Pufferzone sozusagen noch drin, aber wirklich ganz, ganz knapp und ähm, ich hatte danach auch das krasses Trauma, ähm, ich wusste danach auch erstmal gar nichts, also man hat mich dann so rausgeholt, es ist auch nicht mal irgendwie so Polizei oder so gekommen, also, ja gut, es war dann so, die haben mich dann so rausgeholt, haben mich dann kurz abgecheckt, ob ich irgendwas habe. Und alles war noch dran. Ich hatte, ich glaube, ich hatte nur irgendwie so einen blauen Fleck oder sowas. Und ähm, was halt natürlich viel merkwürdiger war, ich, ich wusste nicht mehr, wo ich wohne.
1: Ja, ist Schock halt.
0: Also, ich war halt so unter Schock. Ähm, ich habe dann, also, man hat mich dann nach Hause begleitet, aber das war voll schwierig, weil ich wusste nicht, wo ich wohne. Ja, ähm. Und dann aber nach zwei Stunden oder so ist es mir dann wieder eingefallen und dann war ich auch zu Hause und dann wurde meine Mutter auch kontaktiert und die war natürlich total in Panik, alles Mögliche.
1: Ja, ja. wenn das Kind gerade, wenn man anruft Anruf kommt, <lacht> ja, ihr Kind wurde ähm, von der U-Mahn überrollt heute. Also alles gut, aber wäre ich auch, glaube ich, ein bisschen nervös <lacht> in dem Moment.
0: Ja, es war wirklich, also vor allem, ich weiß noch ganz genau, also diese eine Situation weiß ich halt noch, wo sie mich dann erwischt hat und wo ich dachte, okay, ich habe jetzt keine Chance mehr. Ich bin einfach nicht schnell genug. Die wird jetzt kommen und mich erfassen. Ähm, weiß ich noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat, als dieses, als mein Leben so an mir vorbeizog. Und ich hatte ja noch mal später, zehn Jahre später auch noch mal so eine Situation.
1: Zählen wir uns noch mal für anderen mal auf.
0: Ja. Ähm,
1: Mascha erzählt Geschichten aus dem Polanergarten. <lacht> Part two.
0: <lacht> ja. Ähm, und das war halt auf jeden Fall irgendwie krass, aber das war so der Moment, weil ich, es war so unwahrscheinlich, dass das alles so, ich sag mal, dieses Glück im Unglück, das ist einfach so unwahrscheinlich alles gewesen, dass mich das trotzdem für den Rest meines Lebens geprägt hat. Und dass ich dann aber auch irgendwie angefangen habe, an so nicht was Übersinnliches zu glauben, aber zumindest sowas wie Schicksal und Zufall, dass ich dann daran so ein bisschen mich mit, zumindest mit den Themen auseinandergesetzt habe. Also es hat mich schon sehr, sehr geprägt tatsächlich. Aber selbst wenn ich es jetzt so erzähle, denke ich mir, okay, das ist so random. Und ich meine, ich bin ja auch danach immer wieder <lacht> über diese Gleise gegangen. Also es ist ja nicht so, als wären wir dann umgezogen. Und auch im Verlauf der Jahre dachte ich, wie konnte mir das passieren? Also wie dumm muss man auch gewesen sein? Aber das,
1: ganz ehrlich, also wie da kann man warst du so vor einem Elf. Ich finde, es gibt so oft, wenn ich Fahrrad fahre mit dem Auto oder mit dem Roller, egal. Wie oft das passiert, das passiert quasi einmal pro Woche, wenn ich äh, mit so einem irgendwie unterwegs bin, dass mir jemand, ohne zu gucken, einfach auf die Straße läuft vor mein Gefährt. Mit Auto, Roller oder Fahrrad. Und ich finde, man sieht es oft schon, dass Leute so, man merkt, die sind gerade nicht, also Licht ist an, aber keiner ja zu Hause so ein bisschen, mhm. so wie die so über die Straße, so wie so ein Zombie laufen. Und dann merkst du, die, die laufen jetzt einfach drauf und du hast die Hand schon an der Bremse so ein bisschen oft, finde ich, beim Fahrrad beim Roller. Und dann will ich immer so ein bisschen, ich will so ein bisschen so einen Lerneffekt machen. Ich fahre immer so ein bisschen so <lacht> noch nah dran und bremse so ein bisschen äh, schärfer dann mit dem Fahrer, dass, dass die sich so ein bisschen erschrecken, weil ich hier halt fast umgefahren hätte. Aber ich habe dann so gemacht, dass ich sie halt nicht umgefahren hätte. Aber die erschrecken sich mal, immer. Ich mir denke, ja, was hast du gedacht? Du bist gerade, ohne zu gucken, auf eine Straße gelaufen. So. alles machen ganz viele. Finde ich echt äh, faszinierend. Ja. Die Leute sind einfach irgendwie in Gedanken...
0: Ich war da, glaube ich, auch einfach in Gedanken. Ich habe nicht nachgedacht. Ja. Ich bin irgendwie tausendmal schon über diese Ampel da einfach so drüber gelaufen. Ich glaube, ich habe bis dahin nicht mal bemerkt, dass da überhaupt eine Ampel steht. Ich habe einfach so ganz grob, wenn überhaupt, nach rechts und links geguckt. Und wie gesagt, dass die Bahnen da auch quasi fast immer zeitgleich kommen, ist auch einfach sehr, sehr unglücklich. Es waren einfach viele unglückliche Umstände. Ja. Und dann gab es quasi diesen einen glücklichen Umstand, dass ich nämlich dabei nicht umgekommen bin. Ja, da ist ein Schutzengel. Hurra. <lacht> ja. Ja.
1: Ich hatte mal einen also wenn ich mal ein Erlebnis hatte, wo es auch echt knapp war, ich habe wir waren mal irgendwie im Urlaub, das war irgendwie, vielleicht war es aus wie Namibia oder so, mit meinen Eltern. Ähm, also auf jeden Fall irgendwas in, in Afrika, glaube ich, oder Südostasien. Ähm, und dann wir mit so einem...
0: Super, ganz close. Ja, also es war <lacht> auf jeden
1: Fall quasi ein Land, wo alles so ein bisschen Freestyle ist, so im Straßenverkehr, meine ich. Das, okay. das war das der wie Entscheidende. Wie alt warst du da? Das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie um die 10 oder sowas halt. Hm. Und wir waren in so ein haben wir machen mal so rundreisen und so und dann waren wir in so einem Bus wo so heißt also so ein so ein so ein Kleinbus quasi so ein so ein Transporter wo so zehn Leute oder sowas reinpassen halt so drei Sitz rein und sind damit so rumgefahren und dann ist meine Erinnerung dass wir da war so eine S-Kurve auf so eine, auf so einer Schotterstraße quasi die so leicht wo genau in der Mitte von der S-Kurve so ein Hügel war dass du nicht aufs andere Ende der S-Kurve gucken konntest und wir fahren so halt auf unserer Seite der Spur und wirklich kurz bevor wir in diese in diesen Schaltepunkt der Kurve reinfahren, ballert halt so ein, ja wie so ein BVG-Bus quasi von der Größe her, wirklich mit halt viel Tempo einfach quasi diagonal durch die Kurve durch, also schneidet die komplett. Das heißt, wenn wir so 10 Meter weiter gewesen wären so ungefähr, dann hätte er halt uns so wegge weggeballert in der S-Kurve und wäre halt das größere Auto gewesen, wäre nicht cool gewesen so. Ähm, aber ich bin mir auch bei der Geschichte halt voll unsicher, <lacht> ob es wirklich so war oder ob ich mir das einbilde als Kind, dass es irgendwie dramatischer war oder wie knapp das war. Oder Musst du
0: mal mit deinen Eltern drüber sprechen?
1: Ja, muss ich wirklich nochmal nachfragen, ob das wirklich so ist, wie ich, wie ich die Erinnerung habe. Ähm, aber ich meine, es ist jetzt nicht so. Ich meine, so, Generell gibt es so Unfälle und ich meine, wir ja. haben sogar mal irgendwo am Straßenrand so ein völlig äh, unge, umgehauenes Auto gesehen, äh, wo auf jeden Fall Leute tot waren, auch auf so einer Rundreise irgendwo. Also, kann einfach passieren. Aber kann, jetzt ja, kann einfach so dann... Äh, eine Sache von Sekunden.
0: Aber ich glaube, es war auch nicht mal so, es war, wenn überhaupt, so eine ganz kleine Meldung in der Zeitung, in der regionalen, also so ein, so ein Mini-Abschnitt, wenn überhaupt. Das wir heute Und anders.
1: Da heute, also, Influencerin <lacht> überlebt dramatischen <lacht> Unfall.
0: Nee, so meine ich das nicht, aber, weißt du, ich bin dann am nächsten Tag halt ganz normal in die Schule gegangen, Habe ja auch nicht irgendwie frei bekommen oder, also freigemacht oder sonst irgendwas, sondern ich bin halt am nächsten Tag in die Schule gekommen, habe das ist Quasi erzählt, brühwarm und alle waren so, ja, als ob.
1: Ja, verstehe ich die Reaktion.
0: Und ich verstehe es ja auch, aber weißt du, es ist so frustrierend. Da passiert dir irgendwie das krasseste überhaupt und alle sind so, ja, als ob, ja. Und es gibt nicht mal, du kannst es nicht mal beweisen.
1: Ja. Ja, heutzutage gibt es ja dann oft so diese Dashcams oder irgendwelche äh, Überwachungskameras. Da würde ich mir auf jeden Fall ein Video besorgen. Ich ärgere mich bis heute ein bisschen, dass ich mir nicht das Video besorgt habe, wo wir Springen waren und äh, wir danach, ach so. wir waren fertig mit dem falschen Sprung und waren so, ja, haben wir alles erledigt, dann können wir los und ich gucke so auf dem Handy, waren irgendwie dieser Regio da fährt irgendwo, das ist ja irgendwo außerhalb von Berlin und Brandenburg irgendwo, gransee oder so und wir so, ah shit, wir müssen los und dann gab es so also einen Transfer von diesem falschen Sprunganbieter da zum Bahnhof und wir so, ah schnell, wir müssen los. Springen so auf.
0: Ja, nachdem wir, nachdem wir einfach mal aus was 4000 Meter Höhe ja. aus dem Flugzeug gefallen sind.
1: Ja. Aber das Gefährliche ist erst danach passiert. Wir springen <lacht> und auf war, genau, und, du, und du marschierst einfach los und läufst mit Volltempo einfach in die Schiebetür rein, die nicht schnell genug halt aufgehen konnte, weil du einfach schnurstracks da reingeschallert <lacht> bist. Und es hat wirklich gescheppert und du bist so dagegen gerannt einfach. Boah. Und dann alle im Laden, im Laden also alles war so still im Laden, alle drehten sich so um, waren so, was zur Hölle ist gerade passiert. Du warst so völlig benommen, hast mir guckt du so auf, was ist passiert, weil du es auch nicht gecheckt hast. Die, die Mitarbeiter waren auch einfach nur schuck, also die waren auch so, okay, hä? Und dann hast du ein übelstes Horn bekommen, also hätte man dir so einen so Donut irgendwie, irgendwie unter die Stirn äh, implantiert, warst völlig benommen haben wir es aber irgendwie zwei Minuten später trotzdem noch in das Auto gesetzt, haben dann die noch bekommen und dann, du sagst dann da mit diesem sekündlich wachsenden Horn einfach und da hätte in dem Laden da bestimmt eine Security-Kamera und das hätte man sich eigentlich mal holen müssen, weil das, das war das war so wie der Vogel hier letztens, der Abdruck in der Küche am Fenster, Da das war auch so ein Abdruck von einem Ich mit so einem Vogel.
0: Karacho da reingeschlittert in diese Glastür rein, dass ich mich echt gewundert habe, warum die nicht war. Dass die Tür
1: ja, noch ja, ganz das, war.
0: Jetzt habe ich wirklich nicht verstanden. Das das war, ich mein, als, du hättest auch Samt... durchlaufen
1: können, theoretisch, das hätte auch sein können, dass die einfach zerbricht und du einfach durchläufst durch die Tür. Ja. Das wäre ja auch nicht gut gewesen mit Scherben und Blut und einem. Nee,
0: natürlich nicht. Aber so hat sich das halt angefühlt.
1: Da, also, ich weiß gar nicht, Also,
0: so wie die Tür überhaupt gehalten hat, das habe ich überhaupt nicht verstanden. <lacht> das ja. war wirklich.
1: Da dachte ich auch. Okay.
0: Ich bin wirklich der Inbegriff von Glück im Unglück. Glück. Ja. Glück im
1: Unglück. Na gut. Ähm, ah. Haben wir das? Ich habe noch so. Ich habe noch eine größere Sache. Okay, ein Thema. Dann. Und zwar: Es gab ja noch eine Hörerinnennachricht. nachricht und es wurde sich ja gewünscht, dass ich mal wieder, dass ich mal wieder hier ein Thema auspacke. Aber es wurde sich schon gewünscht, dass man wieder, einsteigen ins Raumschiff und in die Space Corner. Stimmt, da hat jemand,
0: da hat es jemand eingefordert, weil es ja wohl doch ganz spannend wäre. Erstaunlicherweise. Na sowas. Ja dann, teile doch mal dein Wissen mit uns.
1: Dann ab dafür. Entfernt
0: Herzlich willkommen in David's Space
1: Corner. Dass es in den letzten Tagen, Wochen, Monaten nicht so viel Space Corner gab, lag auch ein bisschen daran, dass nicht so viel passiert ist, was ich so jetzt unbedingt als bahnbrechendes Update erzählen konnte. Jetzt gab es ja auch die letzten Wochen nicht so super viel Neues. Aber es gab eine kleine Entwicklung. Und zwar ähm, ist ja SpaceX, seit irgendwie 2020 die erste Firma, die es geschafft hat, wieder irgendwie das von Amerika aus, äh, ich sag mal, die westlichen Staaten so bemannten Zugang zum All haben, also durch diese Dragon-Kapsel und die, die Falcon-Raketen konnten die wieder hochfliegen und konnten auch Leute zur ISS bringen, was ja die Jahre davor, irgendwie zehn Jahre lang, nachdem das space Shuttle eingestellt wurde, ähm, mussten, musste die NASA und die ESA mussten immer so Plätze in den, äh, den Soyuz-Kapseln von, von Russland kaufen, das geht jetzt seit einiger Zeit wieder, aber ähm, eigentlich wurde damals nicht nur die nicht nur SpaceX damit beauftragt, ähm, Leute wieder zur ISS zu bringen, sondern es sollten direkt zwei Anbieter äh, diese diese Fähigkeit entwickeln, damit falls eine mal bankrott geht oder irgendwas nicht klappt oder so, dass dann halt dann eben das redundant ist. Und ähm, bevor SpaceX das gemacht hat, ähm, hat Boeing nämlich auch das probiert. 2019 schon mit dem Testflug äh, mit der Starliner-Kapsel auf so einer anderen Rakete drauf ähm, aber es gab Probleme mit den Triebwerken. Deswegen ähm, ist der Treibstoff ausgegangen auf dem Weg zur ISS und das Ding musste quasi umdrehen und ist einfach wieder gelandet. Also es ist ein Testflug, also ohne, ah, ohne okay. Menschen drin. aber also, okay,
0: Wie bitter ist das, weißt du, wenn du hochfliegst und dann währenddessen merkst du, oh scheiße, es ist nicht genug Tank. Sp sp sprit, ist alle. sprit ist alle. Richtig ja, nee. bitter. Die und dann musst du halt einfach da bleiben und fliegst dann seitdem einfach da im, im All hin und her.
1: Aber das wissen wir alle ist Quatsch, das geht ja nicht. Du fliegst ja nicht einfach für immer im All äh, in der Umlaufbahn der Erde. Du, so. Alles fällt ja irgendwann auf die Erde zurück, was in der Umlaufbahn der Erde ist. Ach, echt? Dass die ISS da oben bleibt, liegt ja daran, dass die Triebwerke hat, die immer wieder den Orbit Aha. anheben. Also die muss okay. immer wieder mal so alle zwei Wochen, ist jetzt völlige Fantasie, aber irgendwie so in bestimmten Abständen, gibt die mal so ein bisschen Gas, geht wieder so, keine Ahnung, ein paar Kilometer hoch und dann fällt sie wieder ein paar Wochen lang, immer ein bisschen jeden Tag und dann irgendwann müssen bisschen wieder anheben. Das heißt, auch wenn diese russischen... Teile abgekapselt werden, die machen nämlich diese Triebwerke von der ISS, dann würde die ISS ja auch auf die Erde fallen.
0: Aber auch die ganzen Satelliten sind doch auch alle in der Umlaufbahn.
1: Aber die haben ja auch alle irgendeinen Antrieb meistens. Aha. Irgend so einen Photon, ganz leichten Antrieb, die ist auch super leicht und so, die müssen nur super wenig Korrektur machen, aber ja, irgendwann fallen die Sachen meines Wissens nach auf die Erde zurück. Jedenfalls ist der Sprit ausgegangen, hat es nicht geklappt bei dem Testlook. Dann haben die es 2021 im August nochmal probiert, aber da war wieder was mit den Dingern kaputt mit irgendwelchen Triebwerken oder irgendwelchen äh, Düsen. Und jetzt letzte Woche haben sie es beim dritten Versuch endlich geschafft und haben es geschafft, dass die Starliner-Kapsel an die ISS angedockt ist. Das heißt, sie sind jetzt noch fähiger, im Westen wieder äh, in den Weltraum zu kommen. Aber das Geile daran ist auch, dass Boeing hat 4,2 Milliarden dafür bekommen, das zu machen und SpaceX nur 2,6 Milliarden. Also Boeing hat fast das doppelte Geld bekommen, aber halt mega verkackt eigentlich bisher. Und auch jetzt bei dem erfolgreichen Versuch, es ist spannend. Spannende, es gibt da Backup-Systeme für diese Triebwerke. Die ersten beiden sind wieder ausgefallen. Das dritte Backup-System hat dann geklappt und es gäbe auch noch ein viertes. Hättest du Bock, dich jetzt nach der Geschichte als erster Astronaut, Astronautin in diese Kapsel zu setzen und den ersten bemannten Flug darin zu machen, wo zweimal es gar nicht geklappt hat, beim dritten Mal zwei von vier Systemen ausgefallen sind und das dritte Backup-System dann geklappt hat? I don't know. Finde ich schwierig.
0: Finde ich auch ein bisschen schwierig. Mein vielleicht sollte man noch den einen oder anderen Testflug machen, bis es auch vielleicht, beim, äh, vielleicht, bis man es nicht braucht mit dem Backup-System. Vielleicht bis machen. es vielleicht ja. direkt
1: klappt. Ja, vielleicht würden die so äh, Streichhölzer ziehen, wir in der SpaceX-Rakete <lacht> fliegen darf und wenn du den kürzesten ziehst, dann musst du in die Boeing-Kapsel. Naja.
0: Aber werden dann nicht auch bald dann schon hier auch in Europa so Weltraumbahnhöfe und so gebaut? Auch in Deutschland?
1: Ja, so ein bisschen was passiert aber ich glaube, da geht es eher um erstmal. Ähm, also Bahnhöfe im Sinne von, erstmal um generell Raketen starten zu können und weniger, dass die auch direkt bemannt irgendwas machen. Ähm, da gibt es ja dann relativ viele. Also es gibt ja nicht so viele Orte, wo es Sinn ergibt, weil die halt nicht über Land fliegen sollen und so. Deswegen ist halt die Ostküste von den USA auch so gut, weil danach erstmal ewig lange Atlantik kommt. Und in Europa, die machen ja so Sachen so in Dänemark oder so, wo die so ein bisschen dann so einfach nach Norden raus, aber nach ich Norden meine, ergibt auch nicht so viel Sinn.
0: Schottland war im Gespräch.
1: Ja, yeah, genau. Ja, UK ist irgendwas auf jeden Fall. Aber. Das war jetzt so ein bisschen so ein Update zu einem sehr konkreten Thema, aber ich habe noch was anderes gefunden, was ich eigentlich erzählen wollte, was ich viel spannender finde fast noch. Und zwar, es gibt ein Paper aus 2006, was sich damit beschäftigt, wann ein guter Zeitpunkt wäre, um Interstellar Travel zu machen. Also um in andere Sonnensysteme oder zu anderen Sternen zu fliegen. Und da gibt es ein Problem und die haben als Beispiel genommen, dass man zum Barnard Star fliegt, das ist irgendein Stern, den sie irgendwie mal entdeckt haben. Und der ist sechs Lichtjahre entfernt. Sechs Lichtjahre zum Vergleich. Der Mond ist 1,28 also Sekunden entfernt von uns. Äh, also Lichtgeschwindigkeit. Und der Mars ist 3 Minuten und 2 Sekunden Lichtgeschwindigkeit von uns entfernt. Das Ding ist sechs Jahre weg. Also nur mal zur Entfernung, zum Verständnis. Und ähm, dieses Paper beschäftigt sich damit... Sollten wir jetzt losfliegen, wenn wir könnten, oder sollten wir warten, weil das Problem ist, wenn man heute losfliegt und wir eine Fortschrittsrate bei Technologie annehmen, dann ist es recht wahrscheinlich, dass wenn man heute losfliegt, dass zum Beispiel in zehn Jahren oder in 50 Jahren Antriebstechnologien entwickelt werden, die schneller sind, sodass die, die heute losgeflogen sind, einfach überholt werden von denen, die erst in 50 Jahren losfliegen. Aber die sind halt stuck, weil die sitzen halt in dem Raumschiff, was halt so arsch langsam durch die Gegend juckelt quasi, während die mit dem Super Special Nuklear Protonantrieb einfach an denen vorbeizischen. Und deswegen ist die Frage, wann fliegt man eigentlich los? Und dieses Paradox ist halt schwer zu beantworten, weil ja eben vorausschauend natürlich nicht klar ist, wie schnell der Fortschritt weitergeht. Also es kann ja auch passieren, es kommt hier Dritter Weltkrieg und wir bomben uns ins Mittelalter zurück. Dann haben wir vielleicht das Fenster verpasst, jemals überhaupt zu einem anderen Stern zu fliegen, der so weit weg ist oder so. Ähm, aber,
0: aber würde das denn überhaupt schon gehen? Also wäre das theoretisch möglich?
1: Naja, nicht so richtig eben. Aber irgendwann haben wir vielleicht die Technologie, damit die Leute das generell überleben und die würden vielleicht dann nur, keine Ahnung, Vielleicht würden sie dann nur 50 Jahre fliegen und die könnten zwischendurch irgendwie, wäre die Kapsel so gut, dass sie da auch Kinder bekommen können. Also als Denkbeispiel oder Denkexperiment.
0: Aber warum ausrechnet dieser Stern? Weil der, der Erde. Das
1: war nur einfach, um mal rein okay. hypothetisch zu sagen: hey, das wäre so eine Strecke, auf der das dann eben so ungefähr laufen würde. Hm.
0: Ähm. Stell dir vor, du bist quasi auf diesem Raumschiff geboren, bist ja. quasi zweite Generation. Und findest dann heraus, dass du einfach auf einem fucking Raumschiff bist zu irgendeinem komischen, unbekannten Ziel. Du hast dir das halt 0,0 selbst ausgesucht. Du hättest auch übelst das chillige Leben einfach auf der Erde führen können. Und stattdessen bist du stuck in dieser todeslangsamen, im todeslangsamen Raumschiff, was noch irgendwie 20 Jahre zum nächsten Ziel braucht. Wo du nicht mal weißt, was dich da erwartet. Aber wie scheiße ist es?
1: Ja, und dann äh, kannst du irgendwie auf einem Planeten mit eine halbwegs vernünftige Anziehungskraft irgendwie gar nicht stehen, weil es dein Körper irgendwie zusammenzieht und deine Knochen nicht stark genug sind, dass du überhaupt, also das sind ja so lauter so Probleme mit Kindern im Weltall und auf irgendwelchen anderen Planeten. Auch Kinder auf dem Mars ist ja auch so ein Problem. Ja, oder vom Mond vor allem wäre es ein Problem, dass die Knochen dann, war doch hier bei D-Expenser, ja, ja. dass die von den anderen Planeten dann irgendwie so ganz komische Knochen haben, die es nicht aushalten. Die Na, es ja. dann auf
0: der Erde nicht aushalten, weil deren Knochenbau ja, ja, genau. dann ja. einfach ein anderer ist. Ja, ja richtig das Random. ist ich
1: jedenfalls ein schönes äh, Gedankenexperiment und ist ja so ein bisschen exemplarisch, glaube ich, für Technologie generell. Also man kann sich auch mal so fragen, weiß nicht, so die, die Umstellung auf erneuerbare Energien zum Beispiel. Ja? Wurde ja dann oft so ein bisschen gesagt, ja, vor zehn Jahren oder so, ja, wir können doch nicht alles mit Solarenergie machen, weil die Solarzellen sind noch nicht effizient genug, damit sich das wirtschaftlich lohnt. Und es gibt ja irgendwo so einen Punkt, wo es quasi den optimalen Punkt gibt, um technologisch etwas jetzt wirklich massenmäßig auszurollen. Wenn man eben so etwas schon vor zehn Jahren gemacht hätte, vielleicht wäre es dann voll ineffizient gewesen, wirtschaftlich wäre es voll das Problem gewesen. Also potenzielles als Beispiel. Und vielleicht gibt es einen Tag, wo es viel besser ist, wo man einfach das einfach macht und es lohnt sich für alle und das ist auch die halten lange und so. Aber ist es so.
0: auch nicht irgendwie so ein bisschen Teil des Prozesses? Also dass wenn man dann einmal anfängt, dass man während des Prozesses dann bessere Lösungen auch entdeckt und daran klar, forscht. aber ich meine, also weißt du, wenn man dann sagen würde, okay, also wenn wir jetzt vor zehn Jahren gesagt hätten, okay, wir investieren jetzt in, mehr in Solar und Klar. das, was wir jetzt haben, das sind halt nicht die optimalen Modelle, dann wäre das doch trotzdem schneller vorangegangen, weil mehr Firmen sich dem gewidmet hätten, das ganze Ding irgendwie effizienter zu bauen.
1: Total, aber trotzdem machst du ja auch... Also
0: vielleicht muss jemand jetzt 50 Jahre lang mit einem Raumschiff da durch die Gegend juckeln, damit <lacht> überhaupt die schnelleren Antriebe gebaut werden.
1: Das kann gut sein, aber ich meine, trotzdem hast du immer so einen psychologischen Faktor, wann sich auch zum Beispiel Handys durchgesetzt haben, also Smartphones oder so. Also erst an einem Zeitpunkt, wo die wirklich cool waren. Also wie viele Leute hatten halt so ein Blackberry mit so einer Tastatur? Einige, aber so richtig durch den Deck gegangen ist halt mit dem iPhone. Und so gibt es ja immer so einen, so einen optimalen Punkt, so einen, so einen, wo es auf einmal wie eine Rakete nach oben geht von der technologischen Entwicklung und von der ähm, Adoption. Naja, und das, glaube ich, ist da ein gutes Beispiel für das, was in vielen Bereichen passiert.
0: Ich bin richtig gespannt, wie unsere Welt so in 10, 20 Jahren aussehen wird. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass diese ganze Kurve eher so exponentiell hoch geht an so Fortschritt, wird auf jeden Fall nochmal spannend. Ich habe ja eher so das Gefühl, der technische, technologische Fortschritt geht so exponentiell hoch und der menschliche, die menschliche Entwicklung, der menschliche progressive Fortschritt eher so runter.
1: Das täuscht aber total, finde ich. Ganz ehrlich, guck dir mal, wenn du. Guck
0: dir mal die USA an.
1: Aber auf einer globalen längerfristigen Skala der Entwicklung, ist es schon ein steiler Weg nach oben, wenn du dann mal liest, was die Menschen irgendwie, wenn ich hier bei Jure Harari lese, klar ist schon ein bisschen her, aber dass sie da einfach ihre, ihre Babys umgebracht haben, wenn die nicht so richtig performt haben. <lacht> ähm, wie erwartet, da haben die einfach die umgebracht und auch sich gegenseitig einfach und alles war egal ähm, und irgendwie vor 50 oder 100 Jahren, was da so an Kriegsverbrechen war, klar gibt es heute immer noch schlimm, schlimme Sachen, aber ich glaube, das Bewusstsein trotzdem, also wie auch öffentlich darauf reagiert wird, auf irgendwie Kriegsverbrechen oder andere Straftaten oder so, das ist schon ist schon ein kultureller, krasser Fortschritt, glaube ich.
0: Ja, und gleichzeitig machen wir auch Rückschritte. Also ich habe das Gefühl, wir machen so zwei Schritte nach vorne, eins zurück.
1: Genau, das auf jeden Fall. Manchmal vielleicht auch fünf Schritte nach vorne und irgendwie eins zurück, dann irgendwie drei nach vorne und zwei zurück. Ist halt irgendwie nicht keine lineare Entwicklung natürlich. Aber ich glaube, ja, wenn man sich das langfristig anguckt, dann Geht es natürlich super nach vorne, aber apropos hier Kriegsverbrechen, was ich auch krass finde, ähm, was voll untergeht gerade äh, wegen der Ukraine-Sache, die Türkei, ne, die marschieren da kräftig einfach in Syrien rum im Norden und führen da einfach auch Krieg in Syrien und versuchen da die Kurden irgendwie. Aber ist Herz oder was? Ne, das ist ja schon die ganze Zeit so ein Konfliktgebiet wegen der äh, Kurdengebiete dort im, in Nordsyrien und Nordirak, wo es ja so autonome Kurdenstaaten gibt. Was die Türkei ja gar nicht geil findet, weil ja die Kurden und die Türkei, da gibt es ja die PKK zum Beispiel, ähm, die immer wieder Anschläge machen und so Sachen auch unter da äh, generellen Konflikte ver ver verwickelt sind. Und deswegen würde die Türkei die am liebsten weg haben, so, halt auslöschen, so, verstehe ich das. <lacht> ähm, und die, die marschieren da einfach in Syrien rein, machen da Krieg, andauernd bombardieren sie irgendwas mit irgendwelchen Kampfjets, kein interessiert und die Türkei ist einfach ein NATO-Staat. So, Also, weißt du, wir beschweren uns so über zu Recht über das, was in der Ukraine passiert, finden wir ganz schlimm. Aber gleichzeitig ein Staat unseres Verteidigungsbündnisses, ähm, ja, macht halt auch übelst die Scheiße. Ähm, woanders, wo keiner drüber redet so richtig. Das finde ich halt auch krass. Ähm, und dann kommt die Türkei und sagt so: Ja, die Schweden und Finnland darf nicht in die NATO und so. Also, es ist so, so verquer auch alles immer in diesen politischen Verstrickungen, das ist alles... Ich finde
0: Türkei sowieso gerade ganz, ganz schwierig politisch, auch das, was äh, sie mit ihren Frauen da machen. Ich meine, da gab es doch diese Istanbul-Konferenz ähm, für Frauen, also für Frauenrechte, Muss hm. ich noch mal also ich habe das jetzt hier nicht parat, ähm, wo quasi definiert wurde, ähm, welche Rechte auch für Frauen gelten in, in, in die, innerhalb dieser ganzen Gemeinschaft, wo sich ganz viele Länder eben darauf geeinigt haben. Und äh, ja, Türkei dann gesagt hat, nee, äh, wir haben jetzt beschlossen, diese Rechte gelten bei uns jetzt nicht mehr.
1: Ja, schwierig. Oder
0: sowas wie Ehrenmord und so ist okay.
1: Also die Türkei in der NATO und immer perspektivisch in der EU so richtig.
0: Aber war das? Das war ja auch schon unter Erdogan, ne? Oder war das noch vor Erdogan? Was denn
1: mit den diese ganzen EU-Beitrittsgespräche äh, ja. und so? Oder Überlegungen dazu? Ich glaube, das war schon immer mit Erdogan noch, ja. Dass das ist immer wieder so als, ja, es wurde immer wieder so als Thema besprochen, hey, sollten die jetzt langsam mal irgendwie eine Beitrittsfrage da stellen? Was ist
0: Geheimnis, was das für ein Typ ist?
1: Nee, nee, ich meine, das hat sich natürlich in den letzten Jahren schon nochmal, es ist halt krasser geworden, glaube ich, einfach die Tendenzen und so. Aber... Naja. Ja,
0: schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ich glaube trotzdem langfristig ist die Tendenz doch sehr positiv, was die Menschen tun. Man kann es so nur hoffen. In diesem Sinne.
0: Achso, sind wir schon. Hast du noch was? Ähm, ja, eigentlich nicht. Also wir haben höchstens noch so ein paar Fragen, aber.
1: Ich hab's noch. Ja, dann gab noch eine, die wir so.
0: Ja, also ich würde sagen, eine Frage, die jetzt schon zum zweiten Mal kommt, ist, wann ändert ihr das Bild von Minual Mitte? Was würdest du sagen? Wann machen wir das?
1: Ja. Schaffen wir
0: es zum nächsten Podcast? Ach, schwierig, ne? Ganz schwierig. Wie sollst du das in deinem Terminkalender nur unterbekommen?
1: Denk schon, dass wir es schaffen. Ich muss zum <lacht> Friseur, glaube ich, es. vorher.
0: Ja, geh mal zum Friseur und dann machen wir das. Okay. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, sind wir dran. Perfekt. Dann wünschen wir euch eine wunderbare Woche und bis bald. Bis bald, ciao. Tschüss.